0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Como cada semana estamos aquí para tratar eh, noticias, digamos temas de interés general para todos y para eso quiero darle la bienvenida a mis queridos amigos y compañeros que como cada martes me hacen el favor de estar aquí. Mari Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
1: Lalo, buenas tardes.
2: Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Va a haber descuento?
0: Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: <risa> buenas tardes. ¿Va a haber descuento? Porque por si supuesto. No, voy, no, por supuesto. Ya, ya cuentan, por
0: supuesto por que supuesto va a haber descuento. Haber descuento. Cuente, Cuente con que Charlie, que como podrá ver nuestro querido público, no nos acompaña en esta ocasión, no, no pudo acompañarnos en esta ocasión, pero por supuesto que le será descontado, como dictan los cánones de este eh, programa, le será descontado no solo el día, sino...
1: ¿El aguinaldo, como a mí?
0: Completito.
2: O sea, se va, se va, se le va. Ya a ver, a ver, se a le ver, fue. A ver. ¿Cuánto te quitaron, este, Mari Carmen?
1: Todo. Lalo me quitó todo mi aguinaldo, doctor. ¿Lo puede creer?
2: ¿Lalo? Sí, por supuesto.
0: Este programa se le estableció que no le iba a dar aguinaldo. Porque... Ah, bueno, porque, vale. de todas maneras, mira, si se le buscaba dar el... El, este... La parte proporcional iba a ser muy poco, iba a ser una burla, y como no nos queremos burlar de ella, pues no se le iba a dar nada. Además de que ella entró muy, este así como la 4T tiene sus campañas estas de eh, aportación voluntaria del aguinaldo de los funcionarios públicos hacia el gobierno federal, ella entró al programa de aportación voluntaria del aguinaldo del comentario del día para la dirección general. Ergo... No va a recibir nada este año. Más que nuestro sentido, aprecio, cariño
2: y, y agradecimiento.
0: Y abrazo navideño a la distancia. Bueno. ¿No? Oigan, pues tenemos temas muy, muy interesantes eh, que me gustaría. Me gustaría este, que empezáramos eh, tocando el tema. Pues el tom, el tema de, de, de moda, ¿no? Que es eh, la. la Puesta en libertad de el general, del, del general. del general ex secretario de la defensa, Salvador Cienfuegos. Prácticamente estamos hablando de un poco más de un mes. de que fue su. de que se realizó la detención del general allá en. en, en Los Ángeles. fue el 15 de octubre cuando lo detienen en el aeropuerto de Los Ángeles. Y es una acción coordinada, digámoslo, o a petición en un momento dado de la Administración de Control de, las, de Drogas, de, de, de la DEA, este, en un momento dado, en donde ejercen de cierta manera esta petición y se le, eh, se le encarcela, se le detiene, se le encarcela y se habla de enfrentar cuatro cargos por narcotráfico y lavado de dinero en su momento. Eh, de acuerdo con el fiscal de distrito de Nueva York, Richard Donoghue eh, estaba implicado en la producción, tráfico y distribución de al menos mil kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, 5 kilogramos o más de cocaína y 1 kilogramo de heroína a la Unión Americana. Lo cual, debo de ser sincero, se me hace una reverenda burla, porque, un ojo, las cantidades, o sea... Hablar en México de un narcotraficante, no narcomedu, mar, narcomenudista, perdón, sino de un narcotraficante... ...estamos hablando de toneladas de droga, no de un kilo, no de 500 gramos. Para empezar, yo diría que eh, los términos sobre los cuales se hace la, la, la producción, tráfico y distribución... ...o, digamos, eh, el caso que tiene allí el fiscal general se me hace muy vago y finalmente después de un mes eh, se le deja en libertad se le de, se desestiman los ca lo, el caso se le deja en libertad al general y se digo y él voluntariamente decide regresar a México donde se supone que enfrentaría un proceso al respecto de tal manera que el fiscal estadounidense tendría que compartir con la fiscalía general de la República las pruebas específicas para llevar a cabo ese 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 juicio en un momento dado en contra del militar, precisamente porque las pruebas las tienen allá, no las tienen acá, y acá sin pruebas pues no se podría hacer mucho, ¿no? Mari Carmen, ¿tú cómo, cómo ves esto? ¿Qué opinas?
1: Híjole, creo que hay una telenovela detrás, y me da un coraje que nunca nos vamos a enterar de la verdad, o sea, de verdad que me encantaría enterarme de toda la verdad, pero creo que va a ser a cuentagotas lo que nos entreguen las autoridades, tanto de un estado como de otro, en relación al General Cienfuegos, pero bueno, o sea, varios puntos de análisis que he estado a, a los que les he estado dando vueltas estos días, es uno, la carta del fiscal, ¿no? O sea, la carta que entrega el fiscal, eh... Dice, o sea, y hay que puntualizar, dice que tiene pruebas sólidas y concretas en contra del general Cienfuegos, pero que por intereses propios de su estado, o sea, de Estados Unidos, decide mandar el caso a México. O sea, ahí, alerta, 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 ¿no? Eh, creo que ahorita, en este momento, si es, o sea, esto que está pasando, que es que lo hayan mandado para acá sin haberlo juzgado allá, es un triunfo para él es un triunfo para el presidente es un triunfo para la 4T en el sentido de que o sea no se le puede decir nada nada malo al presidente de esta gestión sino todo lo contrario o sea la gestión que está haciendo Cancillería con respecto a este tema y con respecto al 90% de los temas que ha hecho este lo que va de este de esta presidencia creo que son bastante intachables porque para lo que tenemos al mando yo creo que Marcelo Ebrard lo ha hecho muy bien, con pinzas, para el tipo de presidente con el que tuvimos que lidiar en Estados Unidos o con el que tenemos que seguir lidiando hasta enero, creo que lo ha hecho muy bien. Entonces, sin duda creo que es un triunfo para ahorita para el país haberlo regresado. También un triunfo en la relación del presidente y, y de las Fuerzas Armadas. no eh, que va a ser un triunfo después cuando lo juzguen, cuando entreguen el dictamen? No lo sé porque escuchaba a alguien este, esta semana decir la fiscalía va a tener que convencernos, sea cual sea el, el, el desenlace, si es culpable o es inocente, la fiscalía va a tener que convencernos de, de la decisión a la que llegó. Yo difiero. O sea, yo creo que vivimos en un país donde básicamente nos comemos las noticias sin que nos expliquen el trasfondo, sin, sin que nos expliquen absolutamente nada. Entonces... No creo que la Fiscalía tenga que, ni creo que vaya a darnos a una explicación al pueblo mexicano sobre cuál va a ser el desenlace de esta historia. Y pues al final de todo creo que todo esto que está pasando es más un reflejo de lo que está viviendo Estados Unidos ahorita, del desorden interno, del desorden en su administración pública, de, de las políticas, ya quiero usar el vero, el adverbio así como trumpianas de... de que se, están, que se están adoptando en Estados Unidos y pues es más un reflejo de, de, de eso, de Estados Unidos que del mismo México. Creo que de este lado hay muy poco que decir hasta que se enjuicie, hasta que haya un dictamen y... O sea, en pero, realidad...
0: pero en, en realidad, ¿tú crees que sí fue un... Por un lado, fue un éxito del canciller, o pues en este caso de, de la forma en la que manejó la cancillería, fue un éxito para ellos, un... un una victoria, digámoslo de alguna manera, en favor de, de Marcelo Ebrard. O colgándose la medallita, pues, Marcelo Ebrard. Pero, por el otro lado, no ves que nos vayamos a enterar realmente qué fue lo que se prometió. O a cambio de sí. qué.
1: Exacto. Yo creo que nunca nos vamos a enterar de a cambio de qué. O sí, en muchísimos años. Cuando la gente que está involucrada ahorita esté retirada y no le importe dejar en sus memorias esto. Eh no creo que nos vayamos a enterar en los próximos años, este... Sí creo que es un triunfo ahorita, o sea, en el momento en el que estamos ahorita, es, hasta ahorita está haciendo una medallita para México, y un tache, o sea, tú, tú velo al revés, cuando pasan estas cosas al revés, es una crítica horrible al país, yo creo que allá... No sé qué tanta importancia le estén dando a este caso allá a los medios estadounidenses. Pero... De hecho, sí
0: sí hubo reacciones por parte de algunos medios de que, incluso negativas, dijeron que sí claro. llamaba mucho la atención una situación de este estilo, porque en realidad no es algo eh, común, sobre todo si se habla de, de cuestiones de, de narcotráfico, porque ellos lo consideran cuestiones de seguridad nacional. Y para ellos no es algo común que suceda algo de este estilo, sobre todo porque muchos dicen que el general regresa a México y va a ser protegido aquí en México es decir hay, sí existe desconfianza por parte de, la, de los medios o dan a entender que existe desconfianza de cómo se le va a juzgar al general estando acá en México y algo totalmente distinto a lo que podría suceder en Estados Unidos lo cual me lleva doctor a preguntarte dos cuestiones importantes uno el general ya tiene 72 años, puede pisar la cárcel teniendo esa edad, y dos, es un militar en activo, por lo tanto, en realidad, como lo platicábamos hace un rato, en realidad un, un este. un procedimiento civil no sería viable. ¿Qué sucede entonces?
2: Doctor. No se oye.
0: Doctor, ¿ahí me escuchas?
2: Yo sí. Pero Maricarme no se escucha.
0: Ah, bueno, pero respecto a esto, ¿a ¿ahí me escuchas bien? Doctor.
1: Creo que
0: lo perdí. Yo sí. Ok, entonces, respecto a las dos preguntas, ¿qué opinas?
2: Por fin. ¿Son para America, Carmen o para mí? Para ti. Sí, ¿qué?
0: ¿Son para ti esas dos preguntas?
2: Ah, bueno. ¿Cuál fue la primera? ¿Otra vez?
0: El general ya tiene 72 Porque años. Estaba yo pensando. El general ya tiene 72 no va años. A
2: pisar la no va a pisar la cárcel. Punto.
0: O ni siquiera en, en un años. en un en un aspecto de que podría ser, no sé, prevención do, este, perdón, prisión domiciliaria o algo
2: de este, o sea, eso sí podría ser. Puede ser Puede estar recluido a lo mejor en algún texto estos este cómo se llaman? Eh, pues bueno lugares donde viven los militares no no, no yo me ve el nombre ahorita en algún lugar este que sea de algún cuerpo del, del ejército estar detenido ahí uh -huh. nada más pero no preso eso es lo que yo creo
0: okay. ¿Y, y la segunda y la segunda pregunta es eh... Él sigue siendo, a fin de cuentas, un militar en activo. Entonces, no sería viable un juicio civil o por parte de la autoridad civil. No. Tendría que ser militar. Pero entonces, ¿cómo quedan los posibles cargos por los que supuestamente se le tendría que enjuiciar?
2: Híjole. La verdad... que yo me acuerdo no te voy a decir que es el primer caso, porque acuérdate que el que era jefe del Estado Mayor, ¿con quién? Lo metieron a la cárcel y está en la cárcel aquí en México. ¿Cómo se llamaba este hombre? El, el que era jefe del Estado Mayor.
0: Sí, fue ¿No con, con Echeverría.
2: ¿Con Echeverría me parece?
0: No, no miento, seguro, ¿eh? no, miento, fue con Cedillo, fue con Cedillo. Este... Ah, bueno. Sí, se me, fue, se me fue el nombre
2: ahorita del, del, del general, pero sí fue con Cedillo. Pero ella, ahora también yo no sé si lo detuvieron allá o lo detuvieron aquí, porque habría que ver que uno de los principios, de lo poco que recuerdo, es que debe ser juzgado por las autoridades del lugar donde cometió los delitos. Creo, ¿eh? No soy especialista, qué lástima que no esté a América para que nos pudiera ayudar, pero donde se comete el delito, ahí es el lugar donde debe de ser juzgado. Ahora, cuando se trata de este tipo de delitos que tienen ciertos sesgo, digamos, de carácter internacional, como es el tráfico de drogas, pues yo creo que donde lo detengan ahí debería de haberse quedado. Ahora, también se habla de algo que tú no mencionaste y que viene siendo como una especie de rumor, como en el caso de la detención del hijo del Chapo. Te lo pongo ese ejemplo. Dicen que lo cambiaron por un capo por eso la DEA negoció con México, en todo caso, dame a este y yo te doy al general, se dice, no sé hasta qué punto sea cierto, que no lo dudo, además,
0: pero entonces, en, 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 digo, esa es una de las posibles teorías que existen relacionado con, con esto, porque en realidad también hay otra en donde eh, la, la teoría rara Suspicaz dice que en realidad eh, eh, Donald Trump o el presidente Trump está pagando el favor a Andrés Manuel de no reconocer a Biden, liberándole al general para evitar que Andrés Manuel tenga problemas con, la, con, con las Fuerzas Armadas. Que digo, es una cuestión que, a ver, no está lejos de la realidad tampoco, ¿eh? no, no podemos decir que no es posible, porque con Andrés Manuel aquí y con Trump allá, pues también se podría volver una situación eh, posible, Ay, pero... ¿no? ¿Qué pasó? La María? verdad
1: es que... A ver,
2: ahí te va otra.
1: Ajá.
2: Ahí te va otra. Al Kiki Camarena lo mataron aquí en México. ¿Quién ha pedido que lo... Hasta 20 millones están ofreciendo porque digan, ¿dónde está este caro Quintero? ¿Quién está tramitando eso? Estados Unidos. Claro. Y lo mataron aquí. Lo mató aquí el caro Quintero sí, y eso es un... a la vez.
1: Pero, o sea, como que sí siento que esas teorías, o de las que hemos hablado ahorita, que son la de que le está devolviendo el favor a López Obrador, o que López Obrador dio en intercambio a otra persona relacionada con el mundo del narcotráfico, creo que son como muy, y es normal que tendamos como mexicanos a, 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 una, a encontrar una explicación desde nosotros. Pero es que también creo que hay un panorama. ...súper amplio de cosas que podrían estar pasando en el gobierno de Estados Unidos... ...por lo que le convenga a Estados Unidos haber hecho este trámite... ...al final que para ellos fue un trámite. Entonces también hay teorías de, de que Cienfuegos trabajó muy de cerca con Biden y con Obama... ...y le conoce muchas cosas, entonces no quieren que ahorita que entre Biden... ...Cienfuegos esté siendo juzgado allá... O sea, como que sí, es, hay muchísima, muchísimas hipótesis, muchísimas teorías, pero no solo hay que ver las que relacionan a temas de decisión gubernamental mexicana, sino qué cosas están pasando allá y qué decisiones están pasando allá que también puedan ser un factor explicativo de este trámite. Porque... Ojo, un, una... una de, no, ¿eh? pero
0: una de las cuestiones importantes es que efectivamente deja al el descubierto el, la, la gran... Eh, digamos, desarticulación que sufre ahorita el gobierno estadounidense, porque también todo indica que las acciones de la DEA fueron completamente aisladas y ajenas a las decisiones de la Casa Blanca e inclusive del Pentágono, porque estamos hablando de, de, de un exsecretario de la Defensa, o sea, no estamos hablando del secretario de Seguridad Pública como en su momento se habló de Genaro García Luna, donde dices, ok, hay correspondencia en la parte de inteligencia, se eh, tenía conocimiento de, la, de, la, de cuestiones de inteligencia de allá y, 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 y de acá. No, estás hablando de un general que fue secretario de la defensa y cuyo nivel de conocimiento o de, de, de digamos, de participación con, con Estados Unidos pues llegaba a las esferas no solo de inteligencia, sino llegaba a cuestiones de seguridad nacional tan, tan elevadas, como es el Pentágono, como era este la, 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 la CIA en su momento, ¿no? Todos los servicios de inteligencia, por supuesto, pero creo que ya hay, aquí queda muy claro que por lo menos en esta administración en Estados Unidos, la de Donald Trump, que qué bueno que ya se va, ¿no? Por un lado, ¿no? Eh, está completamente desarticulada. O sea, si si hay un si fue una decisión de Donald Trump el, desist, el, el pedir que se desistieran de los cargos contra el general, pues también puede ser, no por el hecho de pagarle a Andrés Manuel el favor de no reconocer a Biden, sino más bien desde el punto de vista de eh, pues no, voy, voy a... a, a hacer la mía, porque ellos me hicieron la suya, ellos lo hicieron sin avisarme, lo hicieron sin darme conocimiento, pues de la misma forma, yo les tiro el caso, pero entonces ambos quedan mal, quedan mal tanto los servicios de inteligencia, como quedan mal, eh, este, el gobierno de los Estados Unidos, y la credibilidad ahora, del gobierno, por lo menos en estos meses, pues queda muy, muy, este, ...muy opacada, ¿no? O sea, yo claro. quiero...
1: ¿Qué, ¿qué tuvo que haber pasado para que se hayan arriesgado de esta forma... ...y hayan jugado esta carta? Porque evidentemente a ellos no les convenía esta decisión. O sea, y yo insisto en que la razón está mucho más en terreno estadounidense... ...que en terreno mexicano. Estados Unidos no mueve un pie... ...sin pedir permiso, sin ver, sin mover, sin estudiar, sin nada. O sea, que esto haya sucedido sin duda híjole, la mayor parte de la explicación tiene que estar en algo de allá más que en algo de acá, yo creo ¿eh?
0: o en algún interés que tengan acá
1: sí, por eso, pero interés de ellos
0: sí, claro, sí, porque no o sea, ahí, no. ahí recordamos la, la, la frase esa célebre donde se decía que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, Sí. ¿no? entonces, en realidad, todo esto tendría que verse desde el punto de vista de, de digo, como bien dices, nunca vamos a saber realmente cuál fue el pacto o por lo menos no en el corto tiempo no en el corto plazo, pero en un largo plazo, a lo mejor a alguien por ahí, como ha sucedido en otras ocasiones, sobre todo de aquel lado deciden liberar algo de información exacto ¿no?
2: por eso mencionaba yo el caso de, del hijo del Chapo, uh -huh. ¿Qué decían en lo del hijo del Chapo cuando lo quisieron detener les dijo el hijo del chapo Cuando se comunicó por teléfono Nosotros sabemos en qué avión Va el presidente López Obrador O lo sueltan O ya saben lo que puede pasar bueno? Ah, no
1: sabía eso Qué bárbaro
2: Sí, 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 sí Ok, háganle como quieran O lo dejan en libertad O ya saben lo que va a pasar Nosotros sabemos Dónde está, en qué vuelo Está el presidente López Obrador. Y les acababa de dar una demostración con la balacera que hubo con armas de alto poder. Y es así de alto poder, no las saca 47 que también se, más grandes que ta, las saca 47
0: También se llegó a mencionar al líder del, del cártel Jalisco Nueva Generación como una solicitud propiamente del gobierno americano para, para que fuera entregado. Es decir, que se capturara a, a al líder del cártel y se le entregara a Estados Unidos en un momento dado. Era parte también de, de lo que de los rumores que había. Claro que eso iba a generar un, un, un enfrentamiento y una confrontación que yo creo que ahorita en la situación en la que se encuentra eh, el, 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 la Secretaría de Seguridad Pública, pues no, no podríamos enfrentar a, 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 un, a un cártel en esas magnitudes sin tener una baja considerable de ambos lados no entonces es una situación interesante yo lo único que les, les preguntaré aquí un poquito para, para ir cerrando el, el, el tema, porque tenemos por ahí otros temas este, interesantes es eh, ¿cómo ven al, al corto plazo? o sea, ¿el general va a andar feliz de la vida paseándose por toda la República Mexicana? o vamos a ver algunas acciones eh, judiciales al respecto doctor Pues ahora
2: sí que las va a tener que haber, porque si no se darían cuenta de que esto fue un circo. Digo, un circo que no terminó la función. Ahora, si efectivamente no pasa nada, una vez más pierde credibilidad el gobierno o el estado, en todo caso. ¿Pero cuál? El mexicano o el gringo. Interesa mucho. No, el, el mexicano.
0: Ok, Mari Carmen
1: Pues no sé, o sea, muchos panoramas O sea, por un lado, si la carta del fiscal decía Tengo pruebas concretas y sólidas en contra del general Cienfuegos Y llega aquí y aquí no encuentran pruebas Pues evidentemente, pues como dice el doctor O sea, una vez más otro golpe de credibilidad al estado Pero por otro lado, también hay que ver o sea, a lo mejor esta trans, o sea, este trámite de haberlo traído también traigo, trajo consigo este condiciones, ¿no? A lo mejor Estados Unidos puso condiciones justo para no mermar su imagen, ¿no? Entonces, si Estados Unidos puso condiciones para no mermar más su imagen, yo creo que pues sí, algo, algo le tendrán que sacar, no creo que lo los saquen inocente. Pero conociendo al país y viendo la historia y conociendo todo lo que ha pasado, o sea, estamos en el país donde el presidente saluda de beso, abrazo y apapacho a la abuelita del narcotraficante más conocido del mundo. Entonces, de verdad que no me, o sea, no me extrañaría nada que venga a México, que lo máximo que le podría pasar vivir en arresto domiciliario, ¿qué? en una casa en Lomas de Chapultepec de dos mil metros cuadrados, corriendo y bailando con venados, pues mira, o sea, ¿qué, qué, qué le va a pasar? Nada, vivirá ahí con sus nietecitos, con su familia y punto, o sea, pero sí veo sí lo veo un panorama posible en un país como México, sin duda, ahora habrá que ver si Estados Unidos no puso condiciones, porque imagínate cómo quedarían, el gobierno mexicano fatal, pero también el estadounidense de lo mandé para allá diciendo que tenía pruebas sólidas y lo bueno, mandé confiando en que se iba a tener un juicio decente, por así decirlo. Bueno, pero en, de, de,
0: de, de en, en, el, en el documento del fiscal donde se desistía, manejaba por ahí un, 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 una situación donde decía sin sin menoscabo, o algo así, más o menos no recuerdo cómo mencionaban en el texto, sin menoscabo en un momento dado de poder enjuiciarlo es, es decir dejaron abierta como que la puerta para decir este oye puede ser Buenas tardes, eh, dígame. Puede, puede ser en un momento dado este sí, habla,
2: dígame, nomás rápido siento porque estoy en un programa de radio
0: ok como pueden ver que lo he dicho esta este es la situación de poder de, tarde, de grabar en vivo tarde. los los programas y, y y no pagar el teléfono, pero bueno, este dejaban dejaban entrever la situación de que se le podría volver a, a enjuiciar ah, o se le podría volver perdón. a llamar eh, a, a la justicia estadounidense por los mismos cargos y demás eh, sin importar el tiempo, o sea, eso podría suceder. Ahora, de aquí a que él decida regresar a Estados Unidos, pues va a estar en chino. ¿verdad? yo, yo dudo ah. mucho que lo haga y también hay que entenderlo o yo creo, yo personalmente creo que en realidad no le van a mover mucho a la situación por una cuestión muy importante el ejército mostró mucho eh, o reaccionó de mal forma cuando Andrés Manuel en primera instancia condenó al general y el ejército en general el, el, las fuerzas respondieron de mal y él los puso ahora, en este sexenio, eh, en actividades diversas. Este, el ejército, como nunca antes, eh, lo han estado utilizando. No para lo que deberían de utilizarlo, pero lo están utilizando. Y eso necesariamente hace que Andrés Manuel no quiera tener pleitos con el ejército. Entonces, yo no veo posible, en un momento dado, que... ...que decidan a, a, a hacer algo en contra del general, yo más bien vería la situación de es un militar este, en activo, se lo vamos a dejar a las cortes militares, que ellos lo juzguen, que ellos hagan lo propio, yo no me meto, lo entrego a la justicia, es la justicia castrense a fin de cuentas, pero ya lo entregué a la, a la justicia... Y no puede hacer absolutamente nada más. Y como bien dice, a lo mejor el general se la vive en una casa ahí en Lomas de Chapultepec, paseándose sin mayor problema o en algún otro cuartel, pero pues de ahí no va a pasar. Porque tampoco no le conviene meterse con el ejército ahorita. ¿No? Pero bueno, vamos al, al siguiente tema. Un tema también muy interesante por lo que se nos viene. Alianzas. Alianzas electorales con miras al 2021. Yo quiero empezar con, contigo, Mari Carmen, eh, por, por una razón. Se volvió a mencionar mucho a México Libre uh -huh. en los últimos días y se hablaba de un apoyo, Digo, sabemos que no obtuvo el registro, finalmente sigue manteniéndose como una asociación civil, pero se habló mucho del apoyo de México Libre para candidatos independientes pero también la posibilidad de apoyar a algún partido. No se ha definido bien la a cuál, pero sí la posibilidad abierta de poder apoyar a un partido.
2: A ver, este, Mari Carmen está metida más en esto que nosotros, creo yo, o cuanto menos que yo. este Tú has estado comentando desde hace algunos días, o has dicho, alianzas. Según el, la ley electoral no hay alianzas, hay coaliciones, hay frentes, coaliciones y fusiones
1: no hay alianzas,
2: ahora si tú lo hablas como si fuera una alianza, ah bueno sería una coalición, estoy bien o no Mari Carmen no,
1: no tengo idea porque no sé la diferencia del término, para mí alianza y coalición sería lo mismo pero probablemente no, no. ¿cómo no?
2: porque historia. tiene que ver jurídicamente claro. jurídicamente y aquí tengo el código no habla en ningún momento de alianzas, habla de coaliciones entre partidos y, cuál es la y con una serie de, re... perdón
1: ¿Cuál es insisto
2: ahí? la diferencia es el que el término alianza no existe en la ley electoral ese sería el argumento básico, ¿de acuerdo? que okay, estaríamos hablando de una o sea, coalición
0: electoral una coalición de partidos
2: coalición electoral exacto, ¿No? ese es el término correcto y aquí tengo el artículo inclusive, se los voy a leer nomás así, dice serán frentes, artículo 86 y luego habla en el 87, los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para las elecciones de presidente de los Estados Unidos mexicanos, bla, bla, bla. Y lo último que menciona son fusiones, pero en ninguna parte se dice alianzas. O sea, un poquito de esto es como un juego de, de lo que yo siempre he discutido. Me voy a salir del tema. Dicen, este digamos, hablan, mataron a fulanito de tal, ¿por qué no decir se cometió el delito de homicidio o lo privaron de la vida? Hablemos correctamente, no inventemos que lo mataron, no. Se cometió el delito de homicidio, que eso ya estaría claro como tip tipificar el acto por el cual se priva de la vida una persona, por eso fue que tanto insistieron en la cuestión esta del feminicidio ¿por qué? porque homo homini lupus est, en todo caso, ahí habría algo de hombre y, la, y las afectadas dijeron no aquí no hay hombre, aquí es mujer por eso le pusieron feminicidio porque homicidio era un término muy general, así como se está hablando de alianza no hay alianzas, no están reconocidas por la ley. O sea, jurídicamente no.
0: Ok, bueno, en, en este sentido, entonces, hablando de coaliciones, en el caso específico de México Libre, ¿qué pasa?
2: Sería una coalición.
0: No sería porque no es partido.
2: No, pero fíjate que no necesariamente son partidos. En esos términos habla la ley electoral, ¿eh?
0: Entonces sí podría
2: organizaciones que pudieran hacer sí podría digamos, ir
0: como organización civil yo.
2: no tampoco se hace la aclaración podría ser que grupos se no, puede pero decir la hagan de este.
1: candidato independiente y el que hace la coalición es el candidato independiente en en el lugar en el que se esté jugando ya sea gubernatura ya sea ayuntamiento presidencia municipal no sé en la cuestión de diputaciones creo que es diferente no 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 es así pero cuando se está jugando un cargo existe la figura de candidato independiente
2: dame el fundamento legal Mari Carmen
1: ay no doctor yo ahorita lo no, no tengo que buscar bueno, pero, bueno, si existe... pero
2: pero
0: supondría yo supondría yo que efectivamente porque sí al existir la figura de candidato independiente supondría yo que debe de existir alguna figura como especie de coalición para la figura de un candidato independiente. O sea, ¿qué sucedería por ejemplo si hay dos candidatos independientes y se quieren unir? Tendría que haber una Eso, figura de coalición. No,
2: tampoco estoy de acuerdo. Eh, para mí, de lo poco que es el derecho electoral, un candidato independiente es una persona, una persona nada más que reúne el número de firmas que establece la ley electoral y va solo, punto de la coalición o sea, en este caso que si hay diferentes por eso, partidos, pero si en este caso hay alguien
0: más tendría que declinar en favor de es decir, renunciar y declinar
2: bueno, en el caso de de, de los independientes de, tipo, sí, de los independientes digamos, del, del, no, no, no bueno, yo lo entiendo así ¿eh? a lo mejor estoy Perdido, pero yo sí si lo entiendo. ¿Cómo se llamaba un japonés que andaba por ahí? Creo que era, y que inclusive vivió con moto. participó ese. ¿Cuál, ¿De cuál partido era?
0: Él era independiente. Ah, y
1: él era diputado, ¿verdad? Y él fue
0: diputado. Sí, es sí. Diputado independiente. Pero
2: pudo, ser, pero pudo ser independiente. Juntó las firmas y creó con un partido. No, los o sea, sí. Ley, pero me refiero, según yo.
0: Me refiero a, a, a la situación. Vamos a pensar que están... Porque ahorita, efectivamente, hablando de las coaliciones, y algo que llamó mucho la atención es que México Libre decía sí, vamos a ir en el 2021 y vamos a apoyar mucho candidaturas independientes. ¿De acuerdo? Ok, ahora, ¿qué pasa si existen dos independientes que finalmente deciden unirse? Uno tendría que declinar en favor del otro, supondría sí. yo. No, te, no puede sí. haber una coalición como existe con los partidos.
2: Ajá. ¿No? Espérame tantito. Espérame tantito. Te lo voy a leer de la ley, ¿eh? vale la pena, para que nos quitemos de, de dudas. Los partidos políticos nacionales, artículo 87, podrán formar coaliciones para las elecciones de presidente de los Estados Unidos mexicanos, así como de senadores y diputados. Los partidos nacionales y locales podrán formar coaliciones en lo, para gobernador. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere candidatos de la coalición de la que formen parte. Eso es sí. importante. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido registrado como candidato por alguna coalición. ¿Cómo la ves? O sea, no estamos hablando con certeza. No, no está definida entonces la situación de los independientes
0: ahí. No.
2: No, no, está. Es un poco como lo de la alianza, Eduardo. Un poquito como lo de la alianza. Tiene que ir solo, ¿sí? Porque habiendo habiendo coaliciones, como bien dices tú, ok, hay dos o tres, son tres partidos y hay tres o, o dos o tres candidatos, forzosamente tendrá que participar uno.
0: Ahora, en ese uno, Mari Carmen, yo te preguntaría, porque ahí la definición dentro de las coaliciones es la parte importante. Por ejemplo, tenemos el caso de eh, eh, Nuevo León, donde se habla de una eh, coalición entre el PRI y el PRD para la gubernatura cuando menos. Eh, Movimiento Ciudadano ya dijo de manera específica que va solo, que no, no va, se hablaba de una posible coalición con el PAN, finalmente dijo que va solo. Este, Pero ahí se, es un ejemplo interesante porque... Si volteamos a ver, la coalición PRI-PRD se hablaba, o ellos decían que iban a buscar más bien un candidato ciudadano o un candidato, eh, digamos, un, un candidato ciudadano desde el punto de vista de que no tuviera nexos específicos con los partidos. Y sin embargo, un nombre que suena mucho es Ildefonso Guajardo exsecretario de, de Economía en el gobierno de Peña Nieto y que uh -huh. ha estado muy bien identificado con el PRI durante algunos años. Y por el otro lado tienes a Movimiento Ciudadano que, que ya no, dijo no, 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 que no va y por lo menos eh, eh, buscaban hacer una especie como de consulta para definir si iba a ser Luis Donaldo Colosio el candidato, iba a ser Samuel García Finalmente, Luis Donaldo dice, si no hay alianza con el PAN, yo no voy a la gubernatura, voy a competir únicamente por la presidencia municipal de, de Monterrey. Y eso le deja el camino abierto a Samuel García. Entonces, ahí se ve una situación interesante políticamente hablando de cómo postular a los posibles candidatos. Sí.
1: O sea, Monte Nuevo León es un reflejo de lo que van a ser las elecciones el próximo año. O sea, está es evidente que lo que se está jugando es la práctica aritmética en cada estado, en cada candidatura, en, cada, en, en todos los puestos que se vayan a jugar el año que viene, todo es una suma aritmética. O sea, todos los estudios que se están haciendo tanto a nivel estatal como a nivel municipal es cómo vamos a mover las fichas para... Conseguir ganar, ¿no? Entonces creo que Nuevo León es un reflejo de que la elección del próximo año va a ser basada en práctica aritmética de qué coalición nos funciona para llegar al poder. ¿Qué refleja esto? Una vez más el tipo de sociedad que tenemos, o sea, lo único importante es llegar al poder. Por, tem por el tema que quieras, por tema de poder, por tema de dinero, por porque hay muchísimas cosas detrás, pero que refleja no hay ideologías en México, o sea, a mí me parece increíble que haya coaliciones PRI-PRD PAN-PRD, me parece increíble, no, o sea, es algo que no concibo, creo que es, de es un país digno de, de estudiar no hay ideologías claras los candidatos no tienen propuestas legislativas en el largo plazo, y solo se está jugando el puesto o sea, es evidente y se están burlando de nosotros en nuestra cara porque es evidente que lo único que quieren es llegar al puesto a como de lugar sea la alianza, la coalición o lo que sea que tengan que hacer para llegar al puesto. Pero lo único que no. no hay, lo que debería de haber es debate, es largo plazo, es propuestas para el ciudadano, ¿sabes? entonces creo que Nuevo León es un clarísimo reflejo de la calidad que tenemos en la clase política en México, y sí, me apasiona este tema pero me enfurece de verdad que no, o sea, una, nosotros que, que tenemos estudios que nos dedicamos a investigar estas cosas que lo comentamos semana con semana no sé ustedes, pero yo no tengo idea por quién votar porque no, yo me acuerdo perfecto en mis clases de civismo de secundaria nos decían, ustedes tienen que votar por el partido es que hoy, ni candidato ni partido, por quién estoy votando, a quién estoy haciendo llegar a gobernar o sea, es a mí me explota la cabeza de, de la política en México, o sea, creo que tenemos la clase política es los políticos que están justo en los partidos políticos con perdón si conozco a alguien que me esté escuchando y está en un partido político, no es nada personal. Pero de verdad tenemos a lo peor de lo peor en los partidos políticos. Es gente que solo quiere auténticamente morder hueso. ¿Y dónde queda el papel del ciudadano una vez más relegado y relegado y relegado? ¿Y qué hace esto? Porque esto es muy en el corto plazo. Estamos hablando de seis meses en el 2021. ¿Qué pasa esto con los años? Es una vez más, mermar la confianza y la clase política y como lo dije en alguna en alguna de mis columnas pasadas, la clase política del día de hoy tiene sus días contados y qué miedo que me toque ver la crisis y el crash de todo esto, porque pues por mi edad supongo que algo me tocará ver de crisis política, porque yo siento que estamos ya, o sea, en el abismo total. ¿Por Cri
0: ¿Crisis política el... o crisis ideológica? Porque no es lo mismo, ¿eh?
1: Es una crisis ideológica que se, que, que se enseña y que se evidencia en el terreno político, evidentemente. Pero es que el caso de México es de verdad inigualable. Alianzas entre PAN y PRD. O sea, que alguien me explique, por favor.
2: Agua y aceite. ¿Sí o no? Do doctor. Mira, para no ir más lejos, espérame, Eduardo. Eh, Mari Carmen, quiero que me digas cuál partido fuera del PRI fuera del PAN, tienen plataforma política. Ninguno, María Carmen. Ninguno. Ni Morena.
1: ¿Plataforma política se refiere a gente o, o, y, o el estatuto ideológico?
2: Va, exacto. Y va ligado con la ideología, como tú lo dices. La plataforma política es parte de una ideología. Tú vas promoviendo tu plataforma, o sea, tu ideología. Pues bueno, los únicos dos que la tienen y que la han tenido, no de ahorita, desde Plutarco Elias Calles y desde que se creó, digamos, el, el PAN, han tenido plataforma política porque tienen una ideología, digamos, son de derecha, si tú quieres, y del otro lado son centro-derecha, o centro izquierda que yo no pensaría que el pri sea centro izquierda hubo un tiempo hubo un tiempo, donde,
0: hubo un tiempo donde hubo un tiempo donde o sea sí ¿verdad? se manejaron que, o sea el centro izquierda lo manejaron mucho en la época de Echeverría, de lópez portillo y todo eso pero pero en realidad o sea se podría entender hasta cierto punto una alianza pri pan pri prd porque a fin de cuentas al estar en el centro políticamente hablando pues tendría hacia dónde jalar, hacia alguno de los dos lados, hay cierta concordancia. Pues sí, pero... pero lo que no se entiende son los extremos, o sea, entiendo una coalición morena, PRD, PT, ese tipo de partidos que, digamos, tienen pero una es ideología. Lo que
2: discute, eso es lo que discute Mari Carmen y tiene toda la razón, tiene toda la razón. Yo no me imagino, dice <ríe> es Mari Carmen, si es que le entendí bien, ¿Cómo el PRI puede hacer una alianza con el PRD? ¿No iba por ahí la cosa, Mari Carmen?
1: Sí, 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 Todo, todos. Ah, sí, todos, todos. O sea, bueno. me, me vuela la cabeza el pan con el PRD, me vuela la cabeza el el mismo PRI, porque como dices, Lalo, o sea, todavía el PRI puede, al estar en el centro, moverse hacia un lado o hacia otro. Sí, pero una vez más es utilizar para vender. O sea, sí. y creo que también se está gestando Pero, esta nueva ideología que decía Jaime en su columna de la semana pasada del populismo. O sea, yo creo que Morena no está ni en la derecha ni en la ni en la izquierda. O sea, creo no, que en es que Morena
0: sí que... Morena heredó el gran problema del PRD. No son izquierda, no son derecha, no son centro, son un verdadero
2: desmadre. Es la verdad. Jaime
1: Pocas heredó el gran problema del prílalo.
2: Dijo José, José Goldenberg la otra vez, el populismo es lo peor de la izquierda y lo peor de la derecha.
1: Tal cual, estoy completamente de acuerdo con eso.
2: Y ahí Pero... podemos
0: englobar tal vez a Morena, o sea, porque las corrientes, las ahí propias corrientes dentro de Morena, unas jalan hacia la derecha de una forma muy radical y otros jalan hacia la izquierda también de una forma radical. Y eso es lo que ha generado que el partido esté fraccionado. Inclusive ahorita que ya hay una dirigencia nacional que es Mario Delgado, pues díganme quién está pelando a Mario Delgado si no es que las los, los, las candidaturas se están peleando a nivel local, dentro del partido, a nivel nacional.
2: Es justo también lo que decía Maricarmen ahorita, no importan las ideologías, lo que importa son los números. <risa> no, no, no sé, y tú lo comentaste. Como...
1: para llegar... Y, sí. y eso es lo que lo que digo. Y
2: tomar es, el poder.
1: Que, que, exacto. Qué reflejo de, de la clase, o sea, qué reflejo de nuestra sociedad que lo único por lo que se esté luchando ahorita sea por llegar y una vez llegar siempre da igual, siempre damos igual, no hay progreso, no hay absolutamente nada, pero qué reflejo es que estemos luchando por llegar, por morder hueso. O sea, porque una podría criticar que estamos muy mal cívicamente y muy mal educados y muy mal todo, pero también que reflejo de la ignorancia de, de, de permitirse y permitirlo tanto el una fase como
0: pero es que también a ver muchas personas oh, hay, hay muchos estudiosos del tema político que también han puesto sobre la mesa la gran duda cómo formar un criterio desde pequeños, para que las personas, cuando conforme van creciendo, se involucren cada vez más. Porque una, un gran problema de, del sistema político en México está en la falta de interés que tienen nuevas generaciones por los temas políticos y los temas de la vida nacional. O sea, si tú le dices a un chavo...
1: ¿qué hay en la educación, Lalo, o sea, a ti y a mí, ¿cuándo tuvimos una clase en donde te explicaran qué es derecha y qué es izquierda? ¿Cuándo?
0: Bueno, yo vi Plaza Sésamo y ahí me explicaban <risa> derecha, izquierda y alrededor,
2: pero... <risa> pero... <risa> pero... <risa> pero... <risa> en ese caso, Mari Carmen, en ese caso estaríamos... Yo pensé que te ibas a ir por un lado, pero me aguanto ahorita y te digo de lo que ha sostenido Eduardo con respecto a las elecciones que ya vienen pronto ¿verdad? Vasconcelos quería ser un, una, divulgaba una doctrina socialista
1: sí,
2: en la educación ¿eh? sí. aguas, en la educación Vasconcelos, así es que bueno pero también voy al punto este Eduardo desde hace tiempo viene sosteniendo que a veces yo le hago caso Y ahorita tú creo que ibas pensé que ibas por ahí Uh -huh. eh, las elecciones del año que entra No van a ser a nivel nacional En cuanto a candidatos, van a ser a nivel local uh -huh. ¿Por qué? Porque esa es la única forma De darle la madre a Morena Perdón por la expresión, pero es cierto
1: no, claro, y, y lo, o sea, creo que, no, no sé si lo dije o no, la
2: Madrid.
1: No, o sea, a nivel legislativo, en el, en el Congreso, creo que no, ha, no está el tema ahí. El tema está en al nivel local. El tema está en cómo podemos ganarle terreno al, al partido en turno. De, Mira, en, en, yo,
0: yo creo que los mismos en, partidos.
1: La
0: an analizando la situación, yo creo que los mismos partidos están diciendo o están dando por sentado que Morena va a tener la mayoría en la Cámara Ajá. o va a obtener cuando menos la mayoría relativa en la Cámara se están concentrando en quitarle espacios a nivel local entiéndase, los congresos locales, las eh, presidencias municipales e inclusive a las gubernaturas están apostándole mucho a que no crezca de manera importante Morena en el sentido regional
2: es que justamente en el caso de Nuevo León se está dando este caso y en Sonora también. En Sonora ya están men mencionando a un señor asquezarán. Es un señor de mucho dinero, muy conocido, una persona honesta y demás, y no están pelando, cuando menos hasta ahorita, al pendejo de Durazo. Se Aparte
1: le
2: acaba de menos, morir su papá, por cierto. Bueno, a su papá no vota ya entonces. <risa> Bueno, ¿qué? No, de
0: veras, ¿eh? pero bueno, este en paz descansa señor, le mandamos un, un, no, no, un abrazo. Se puede con pero bueno, este pero, pero volvemos, volvemos a lo mismo. Pero entonces la, la gran pregunta es: ¿cómo logras ese cambio de paradigma que existe hoy que tiene en jaque el, 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 la cuestión política en el país? Porque, si bien es cierto, tú, como bien mencionabas, Mari Carmen, nunca nos explicaron qué es izquierda y qué es derecha políticamente hablando no, y creo que a nadie se le explicó pero el tema no. está en que tampoco lo puedes promover porque entonces sería muy tendencioso ¿qué? o sea, porque tratar de explicarle o tratar de llevar a la mejor materias desde la primaria donde tratas de explicar la separación entre una ideología de izquierda y bueno, de derecha no. es muy complicado y se vuelve mm. tendencioso pero y
1: explicas las dos, ¿no? pero creo que tenemos cero, o sea, cero educación política, cero, porque no hay espacios, porque no hay interés, porque no hay absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque el modelo ortodoxo, el modelo predominante no le conviene. ¿Para qué? Eso es lo que existe, eso es con lo que los niños tienen que crecer. ¿Para qué les vamos a explicar el otro lado de la moneda? ¿Para qué? No, no les conviene, es evidente, ¿por qué no?
2: Me encantó educación. eso. En un país como México, este, en un país como Estados Unidos es evidente. Mari Carmen habló como en mi rancho, ¿Para qué? ¿Y pa' acá? <risa> pues es que... Digo, en educación pública
0: hay que leer. Hay que leer, ¿no? Pero bueno, hay que leer. a ver, na, 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 cerrando el tema, para, para irnos rápidamente al, al, al último tema que vamos a tratar hoy, que es eh, la pandemia, pero para redondear esto. este, ¿Ves o ustedes verían más bien eh, ustedes verían que las alianzas efectivamente van a superar a Morena perdón, las coaliciones ¿van a superar a Morena o no? no ni, ni siquiera quiero. a nivel local
1: no, yo te puedo asegurar que Morena va a ganar aproximadamente 20 gubernaturas este, el PAN 9, 8 y el resto del PRI
2: Ándale o sea. Ándale, ya sacaste boleto
1: <risa> No, de verdad, de verdad o sea, <risa> no,
2: Yo no estoy hablando de partidos Yo creo que sí las coaliciones a nivel local van a jugar un papel súper importante para las próximas elecciones, o sea
1: Si les alcance, o sea yo estoy de acuerdo que están, son, es la única posibilidad, es el único escenario sí, que puede jugarle la pero no sé si les alcance
2: Bueno Vamos a hacer la lucha, Maricarmen, ¿qué te parece?
1: No, sí, por favor, ojo, hay que hacer, claro.
0: ojo, pero no en la Cámara.
1: No, no, yo estoy hablando de, de niveles este, estatal.
0: O sea, sí, sí vemos claro entonces que la Cámara por lo menos va a volver a tener eh, 300 diputados, es mayoría relativa, casi mayoría absoluta.
1: Sí.
0: No, ahí sí creo que no hay no hay tanto este, hacia dónde hacerse no que, bueno, que vamos
1: a ver, a ver, también nos puede dar una sorpresa o sea es que este y,
2: país es y que sorpresa.
0: de hecho y que de hecho no sabemos bien a bien porque acuérdense que va a ser la primera vez que los legisladores se puedan reelegir
2: ándale ahí va yo y lo, lo
0: cual también va a ser una elección interesante porque a partir de enero muchos van a, van a estar en campaña entonces vamos a ver si realmente estábamos preparados para esta situación
2: o que a Andrés Manuel se le ocurra decirle Ahorita no se me mueve nadie hasta después. ¿Qué ole Y ya nos tragamos con Morena. ¿Sí o no?
1: Sí, puede ser.
2: Puede ser. Pero
0: ¿Para? bueno, vamos vamos al, al, al último tema, nada más. Nos quedan este sí, le, sí. Le, le, cinco minutitos. Le, le mandamos un saludo, nada más de manera rápida. Nos está viendo esta Eli Alba, la, la güera. Hola. Te mandamos un, un saludote. Este, Ana Paula Linas, también te mandamos un saludote. Este, preguntaba por aquí Eli que si le van a quitar la mayoría en el Congreso Morena. Ya dijimos que no. Y este. Y pues vamos a ver qué, qué, qué pasa, ¿no? Pero cerrando ya en estos últimos cinco minutitos. Eh, pandemia. ¿Cómo vamos con, con, con la pandemia? Eh, sí. Ya llegamos a los 102 mil muertos, ¿no? Y, sí. Pero aquí nada más quiero acotar un término que me llamó mucho la atención que estaban dando por ahí los datos que son muertes o, o le denominan como muertes inexplicables en este periodo y ahí estamos hablando ojo
1: exceso de muerte
0: exceso ¿no? de, excesos de muerte y estábamos hablando ahí de cerca de 200.000 mil más o menos o sea si nos vemos generosos y decimos ok puede ser que el 50% de esas muertes en exceso sean por COVID, pero no se haya detectado, no el 100%, sino el 50%, pues de todas maneras, en cifra oficial ya estaríamos hablando de 200 mil muertos. Uh -huh. ¿Qué vemos hacia adelante? Porque, a ver, se vienen fechas importantes, que es Navidad, Año Nuevo, o sea, donde hay reuniones. Y cada vez el círculo se cierra más, o sea, cada vez escuchamos, no sé si a ustedes les sucede o no, pero cada vez escuchamos de personas más cercanas que están contagiadas ¿qué podemos esperar? Marigaro. Ay,
1: este, difícil de eso va a ser mi columna del jueves, no quiero spoilear, pero lo único que voy a decir es, este o sea, igual me parece, las cifras que dan ya, es que ya ni veo las cifras, Lalo, o sea, es que me da, me da ansiedad, me da mortificación, creo que no, una vez más, como en todo, no estamos viendo la realidad. Hoy este, salió la noticia ¿no? del ranking este que sacó Bloomberg sobre resiliencia frente al COVID y de los 50 y no sé cuántos países que, que engloba su ranking, somos el último. Este...
0: Y somos el tercero con mayor número de muertes.
1: Sí, sí, por cada ahí, 100 mil
0: habitantes.
1: por cada 100 mil habitantes, este, muertes por cada millón de habitantes, este, positivo en, en los tests, etcétera, Y sí nos deja muy mal parados. Eh, ¿Qué te puedo yo decir? O sea, que a, hay, hay como muchas cosas de qué hablar. O sea, primero de la pandemia en sí, de la sociedad, luego del manejo de la pandemia. Eh, no sé, o sea, yo no sabría darte así un comentario. Bueno, muy pero, Ves
0: que nos acerquemos de nuevo al semáforo rojo, por lo menos en la Ciudad de México.
1: Por sí, supuesto que sí, sin duda.
0: O sea, del cierre de año en rojo. Sí. Lo podrías ver sí. así.
1: Sí, 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 ¿no? sin duda. O sea, a ver. Y por simple, eh, por las, por las curvas epidemiológicas de toda la vida. O sea, aunque, en, ok, sí, México no hemos salido del primer, de la primera ola, pero eventualmente por estadísticas se va a poner peor. Y creo que nosotros mismos y los que la gente que nos esté escuchando cada día tenemos más cerca del el maldito bicho, cada día conocemos a más gente que está enferma, cada día ya no hay ni por dónde taparte. Entonces es, es evidente que vamos a regresar a semáforo rojo. A mí lo que me preocupa es que los estudios epidemiológicos dicen que la segunda ola es mucho peor que la primera y ahí sí agárrate porque no sé qué esperas.
0: Doctor,
2: ¿cuánto me vas a dar si te la contesto? <risa> ¿Cuánto me vas a pagar? Te la contesto.
0: Le, le, le paso el aguinaldo de María Carlos.
2: Yo soy más optimista que ustedes. Cuanto menos todavía no vamos a llegar a la roja en la Ciudad de México.
1: Ah, pero todavía, ¿a qué se refiere? O sea, ¿en los próximos qué?
2: De aquí a fin de año no.
1: Ok. Ay, qué esperanza.
2: Yo no creo.
0: Oh, pero para enero.
2: Porque pero la, para enero sí lo
0: ves tú.
1: O sea, pero eventualmente sí va a llegar ese semáforo rojo otra
2: vez. Yo creo vez. que sí. La Shenbaum se está defendiendo como gato boca arriba y no quiere salirse de ahí porque sabría las consecuencias de que declarara la alerta roja. En cambio, si se mantiene en esa posición, de alguna manera está insistiendo en algo que no quiere que suceda. En el fondo no quiere que suceda y cada día... Como yo te lo dije, Eduardo, si antes había 30% de restaurantes, ¿saben qué? Les va a decir, va, ahora van 20. ¿Y saben qué? Les voy a cerrar la venta de licores. ¿Qué ole?
0: Ok, pues se, se, se ve complejo, ¿eh? Se ve complejo, eh, repito, se viene, se viene una época muy complicada. O sea, para empezar, algo que no se esperaba la gente y que ya se anunció es... El cierre, por ejemplo, de, de, de la villa, de, de, del santuario de la villa. O sea, ya dijeron que del 10 el... al 13 va a estar cerrado. O sea, se están tomando medidas.
2: Efectivamente. Están... Se bueno, algo más y esto fuerte?
1: unido al, al tema anterior. Ya quiero yo ver que la, se puedan llevar a cabo unas elecciones en forma en julio. ¿eh? Ya quiero yo ver.
0: De, continu, el... de continuar así va, va a poner en jaque al, al INE. Por supuesto. Ya habría que ver, pero bueno, eh, la próxima semana retomamos el tema porque a fin de cuentas pues lo vamos a tener presente eh, un buen rato todavía, sobre todo pensando en, en, en el cierre del año y pues ya se acerca también nuestro cierre de, de este de temporada, pero por vía de mientras, eh, Mari Carmen, muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias. gracias. Este, aquí están las redes sociales, eh, recuerden flow.page diagonal comentario del día, flow.page diagonal voces universitarias, eh, tengan un excelente cierre de martes, hasta luego.
2: Y muy, muy bien Mari Carmen, muy bien, me encantó.